0: ein guter Gott. Wir sind in einer Zeit, davon bin ich überzeugt, in der wir in all diesen Krisen auch Erneuerung erleben und auch Gemeindeerneuerung gelebt. Und ich möchte ein Wort weitergeben aus Epheser 2, 19 bis 21. Und das werde ich kurz vorlesen. So seid ihr als Gemeinde nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten nach Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also hier zusammengefasst, ihr seid Gottes Mitbewohner und Teil seines Hauses. In der Gemeinde, ja, hier geht es um die Gemeinde selbst und dann Epheser 3, Vers 10 und 11. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit erkennen. Also da geht es um die Autorität in der Gemeinde und dann Epheser 3, 17 bis 19 und ich lese speziell. Ähm, Ab Vers 18, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Also ihr seid in der Gemeinde in der Liebe verwurzelt und dadurch erlangt ihr Reife und werdet erfüllt mit aller Fülle. Ja, das Thema Gemeinde kam jetzt schon immer wieder auf. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns hier äh, in den nächsten Monat beschäftigen werden. In den Zellgruppen, gleichzeitig auch in den Predigten. Aber ich glaube auch, wirklich ein Thema, das Gott sehr, sehr wichtig ist. So, Ich muss mich richten. So, jetzt kann ich besser predigen. So, also... Jeder, der mein Zeugnis kennt, und das erzähle ich immer wieder, war, dass ich eben selber im Geist der Freimaurerei und des Humanismus aufgewachsen bin. Und deswegen war ähm, ein Verständnis von Kirche und Gemeinde mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Meine erste Erinnerung, die ich an eine Kirche habe, das war, dass äh, mein Bruder, glaube ich, ein ähm, Weihnachtskrippenspiel. War er irgendwie mit dabei und wir wurden äh, eingeladen mit dabei zu sein und das war meine Erinnerung, dass ich so ein weißes gesteiftes Hemd hatte ähm, und mit so einem gesteiften Kragen und ich musste so eine Krawatte tragen, ich weiß nicht wie alt ich war, sechs oder sieben Jahre alt, äh, das waren diese Krawatten, die hatten so äh, Gummizüge, kennt ihr das, ja? Und den Gummizug, den konnte man so runterziehen und wieder hochschnippen lassen. Und damit haben wir uns gegenseitig geärgert, unsere Geschwister. Und das war immer unser Ziel, den Gummizug von der Krawatte zu ziehen. Also meine erste Erinnerung an einen Gottesdienst war stillsitzen, das Gesangsbuch nicht fallen lassen. Die Erinnerung war, mich ja gut zu benehmen. Das war also meine erste Prägung. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich mich dann bekehrte, ähm, da braucht es drei Punkte und so gebe ich das auf weiter. Ich brauchte eigentlich drei Bekehrungen. Das erste war meine Bekehrung zu Jesus Christus, ihm nachzufolgen als Herrn und Erlöser. Das zweite war meine Bekehrung zum Heiligen Geist, denn ich dachte, wenn ich Jesus habe, dann brauche ich den Heiligen Geist nicht. Und da war ich völlig überrascht, als meine Freunde mir davon erzählten. Und dann kam die dritte Bekehrung und das war die Bekehrung zur Gemeinde. So, ich wusste also sehr genau, dass wenn ich mich bekehre und Jesus nachfolge, dass das bedeutet, dass ich zum Teil einer neuen Familie werde. Also mit Brüdern und Schwestern, die ich jetzt nicht unbedingt mir ausgewählt hatte, die irgendwie ganz anders war als ich das so vorher gelernt hatte, aber mit meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, damit war eben auch etwas verbunden. Und meine Freunde, ich bin ihnen jetzt noch sehr dankbar dafür, die erklärten mir also, Jobs, also wenn du als Christ wachsen möchtest, wenn, ähm, dann wirst du das nur tun können, wenn du verbindlich in einer Gemeinde lebst und dich da irgendwie reinbringst. Du wirst nur Autorität haben, so erklärten sie es mir, wenn du wenn du ein Teil einer Gemeinde bist, denn das Wort Gottes sagt, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Wer sagt dazu Amen? Ja? Und nach 45 Jahren ja, sie haben wirklich recht. Matthäus 16, Vers 18, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen, übrigens der Felsen, das ist nicht Petrus, sondern damit ist Jesus gemeint, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Es gibt einen Evangelisten, das war der äh, Stiefel, das war ein guter Freund von uns äh, vor vielen, vielen Jahren, bevor er zum Herrn gegangen ist, war auch hier in Tübingen und hat hier gepredigt, er war der äh, Pionier und Pastor, Evangelist der Brownsville Erweckung. Der schrieb in einem Buch über die Nacharbeit Folgendes. Du brauchst eine starke Gemeinde, die an das Wort Gottes glaubt und es predigt, um davon ein Teil zu werden. Zu Hause zu sitzen, um TV-Gottesdienste, und ich äh, füge hinzu, weil damals gab es das noch nicht, oder Streaming zuzuschauen, ist nicht dasselbe. Also es ist gut, wenn du mit dabei bist über Streaming, über TV, aber es ist nicht dasselbe, als wenn du Teil einer Gemeinde bist. Und deswegen wollen wir mal zuerst darüber nachdenken, warum brauche ich überhaupt eine Gemeinde? Weil es gibt sehr viele Christen, die sind irgendwo an einem Punkt, an dem sie sagen, ich komme einfach nicht weiter. Ich habe mich irgendwo an einem Punkt rein manövriert, da komme ich nicht wieder raus. Und ihr Lieben, das Leben als Christ besteht eben darin, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir Schritt für Schritt Jesus nachfolgen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann gehen wir immer wieder Schritte, auch wenn es kleine Schritte sind oder große Schritte, nach vorne. Bei vielen Christen ist es aber so, dass sie stehen geblieben sind und stehen bleiben. In der Nachfolge Jesu heißt, dass ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Da ist auf einmal, dass ich keine Perspektive habe und kein Wachstum habe. Und das, was im geistlichen Leben eben nicht wächst, das ist schon dabei, dass ich da eben in einem Rückwärtsgang, in einem Rückschritt bin. Und ihr Lieben, ich bin allem ich bin selbst verantwortlich, dass ich da Schritte gehen kann, damit Jesus mich segnet und ich wachsen kann. Was sind die drei Schritte? Eigentlich sehr einfach. Jeder lernt das, wenn er Christ wird. Der erste Schritt ist, dass du das Wort Gottes liest und jeden Tag drin forscht und dieses Wort liebst. Wenn du das Wort Gottes nicht liest und dann nicht forscht und das nicht nimmst, dann wird dein Glaube nicht wachsen können. Das war das erste, was ich als junger Christ gelernt habe. Ich hatte mein Leben Jesus gegeben. Ich war 14 Jahre alt, man gab mir eine Bibel in die Hand und sagte: "Jobs, ob du es verstehst oder nicht, lies jeden Tag in der Bibel und dein Glaube wird wachsen und er lieben das hat funktioniert. Der zweite Schritt, um weiter voranzugehen, ist ein aktives Gebetsleben zu führen. Auch das lehrte man mich schon, als ich Teenager war. Ich sagte Jobs, jetzt, wenn du jetzt Jesus nachfolgst, dann musst du Jesus kennenlernen. Das heißt, du hast jeden Tag jetzt eine Zeit im Gebet. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn wir im Wort Gottes nicht forschen, wenn wir darin nicht lesen oder immer nur unser Sprüchlein lesen und nicht mehr, unsere Minimalausrüstung, wenn unser Gebet wir verlegen und immer weniger wird und immer weniger wird, dass natürlich wir hin und her schwanken und zweifeln und nicht weiterkommen und irgendwie in einem Modus landen, wo es nicht mehr weitergeht. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, um als Christ zu wachsen, und darum geht es hier in dieser Predigt, musst du aktives Mitglied und Teil einer lebendigen Gemeinde sein. Und viele Christen, ihr Lieben, lehnen das ab. Und sagen, na komm mal, Jobs, das ist so völlig veraltet. Ähm, so gemeint, das sind alte Strukturen. Weißt du, wenn ich spazieren gehe, das finde ich auch Gott. Und wenn ich Golf spiele und wenn ich Auto fahre, sogar noch mehr. Und wenn du mal in meinem Auto wärst, das hat er richtig Power. Da finde ich am meisten Gott, wenn ich so richtig den Motor höre. Da habe ich so richtig, die. ja, manche sagen das vielleicht auf jeden Fall. Ähm, alles das kann eventuell sein. Aber darum geht es überhaupt nicht. Weil es ist gut, wenn du betest, es ist gut, wenn du Gott findest, es ist gut, wenn du spazieren gehst und wenn du dort den Herrn findest. Aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Gott hat seine Nachfolger dazu bestimmt, ein Teil der Gemeinde zu sein. Weil die Gemeinde ist der Ort der Gegenwart Gottes, Ort des Wachstums, Ort, an dem unser Glaube durch das Wort Gottes wächst. Die Gemeinde ist der Verheißungsträger Gottes, den der Herr im Himmel designt und erfunden hat. Und die Gemeinde ist der Ort der Zubereitung für das Kommen Jesu. Ich denke, dass wir verstehen und auch ja, einig sind, die Gemeinde ist kein Gottesdienst-Event, in dem ich mich zurücklehne mit einem Kinokarakter, wo es nicht in erster Linie einfach um dich geht. Oft kommen Menschen zu uns in den Gottesdienst und sie sind begeistert von Anbetung. Sie sind begeistert von der Gegenwart Gottes. Und sie sagen, oh, ich möchte gerne bei euch in die Gemeinde eintreten dann sagen, wir: stopp, stopp, stopp. Bei der Gemeinde geht es nicht zuerst um dich. Nicht um meine Hilfe, meine Wünsche, die Erfüllung meiner Sehnsüchte. In der Gemeinde geht es nicht darum, dass ich sage, was habt ihr denn für mich zu bieten, oder hier bekomme ich jetzt endlich das, was ich brauche. Oder hier bekomme ich jetzt endlich mal eine Chance für irgendetwas. Nein. Wir sind ein Teil der Gemeinde, weil wir Gott ehren, weil Gott sie designt hat. Und weil wir als sein Volk so leben möchten, dass er uns segnen kann und wir zu einem Segen werden für andere. Und wir wissen, dass die Situation in, der, in Deutschland, in der westlichen Welt eigentlich Amerika, in so vielen anderen Orten völlig anders sind. Und gerade in Deutschland lesen wir Zahlen, dass Hunderttausende aus der evangelischen, katholischen Kirche Gemeinde verlassen. Wir sehen es genauso in der Freikirche, einen großen Wechsel. Wir sehen, dass Heere von Menschen, die irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben mit dem Heiligen Geist oder Jesus Christus angenommen haben, an irgendeinem Punkt sind, sie sagen, na ja, vielleicht ist es doch viel besser, ohne Gemeinde zu leben. Und manche fragen das, Jobst, ist das nicht vielleicht besser? Kann man nicht viel einfacher ohne Gemeinde leben? Und vielleicht kann man das so beantworten, wenn du Christ bist, dann bist du ein Nachfolger Jesu. Und wenn du ein Nachfolger, ein Nachfolgerin Jesu bist, dann liebst du doch das, was Jesus liebt, oder? Und Jesus ist der Bräutigam, so sagt das Wort Gottes und wer ist die Braut? Kann mir jemand antworten? Das ist die Gemeinde. Das heißt, Jesus ist der Bräutigam und er liebt die Braut und das ist seine Gemeinde. Und die Grundlage seiner Liebe... Ist nicht die Emotion, die Grundlage seiner Liebe ist nicht die Psyche. Die Grundlage seiner Liebe ist nicht ein innerer Zustand, den man erreicht, sondern der Grundlage der Liebe Jesu ist was? Ist das Opfer. Ist das sein Leben niederzulegen, seine Selbstbezogenheit niederzulegen, seine Ansprüche niederzulegen, die Selbstversuche, mein Leben in den Griff zu bekommen, niederzulegen vom Kreuz, das Opfer. Und wenn wir das Wort Gottes anschauen, dann sehen wir, dass wenn Jesus als Bräutigam kommt, dann heiratet er die Braut. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist im zentralen Erlösungsplan Gottes. Es ist nicht so ein Missgriff irgendwie, irgendetwas, was daneben gegangen ist, sondern überleg mal, in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte, in denen die Gemeinde versagt und versagt hat, in denen die Gemeinde sich gelöst hat von den hebräischen Wurzeln, in denen die Gemeinde dann formal geworden ist, wo der Heilige Geist dann gewichen ist, die dann verantwortlich waren für Pogrome und für Massenmord, Verfolgung von Juden. Diese Gemeinde hat Gott nie losgelassen. Wow. Diese Gemeinde, die so verfinstert ist und dieses Geld in die eine Tasche geschaufelt hat, die zum Machtfaktor geworden ist. Gott hat diesen Erlösungsplan nie losgelassen. Kannst du Christ sein ohne Gemeinde? Der Bräutigam kommt und er bereitet seine Braut zu. Und diese Braut, dass sie gereinigt und geheiligt vor ihm steht und ihr Leben eine gereinigte und geheiligte Braut gibt es nur durch Buße und durch Umkehr. Und deswegen ist der Teufel so hinterher, die Botschaft von der Buße um Umkehr aus der Gemeinde zu eliminieren, heraus zu katapultieren. Kannst du Christ sein ohne Gemeinde? Nein. Vielleicht eine kurze Zeit. Jemand, der tief Luft holt und, und dann untertaucht, eine Zeit lang, aber dann musst du auftauchen. Du kannst nicht zur Familie Gottes gehören, und gleichzeitig getrennt von der Familie Gottes leben, das geht nicht. Das ist das, was wir im Wort Gottes lesen, der Brea 10, Vers 25, übrigens kein Problem, dass es heute gibt, sondern genauso auch schon zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der Urgemeinden. Hebräer 10, 25, lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sich verheißen hat. Und lasst uns aufeinander achten und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und jetzt kommt Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einiges zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wisst ihr, das ist kein Halte durch Appell an die Gemeinde. Kein, geht doch bitte nicht weg, so schlecht ist es doch nicht hier. Sondern es ist der Ruf Gottes an das Volk Gottes, an die Gemeinde, die sagt, hört zu. Das ist das Erlösungsinstrument, das Heilsmittel Gottes, das euch hilft, auf dem Fundament zu stehen, auf Jesus zu stehen, damit ihr, so wie wir das hier lesen können, ihr nicht wankt, bis dass der Tag sich naht. Wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, das glaube ich, die geprägt ist von Trennung. Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Zeit beschreiben kann, ob das eine Zeit des Zorns ist oder der Zeit der Abgrenzung. Aber ein Charakteristikum dieser Zeit ist die Trennung. Mann und Frau trennen sich. Scheidung. Und wenn du mal hineinschaust in die Schulklassen oder hineinschaust und mit Menschen sprichst, der größte Teil leidet darunter von den Kindern, dass Eltern sich getrennt haben. Zeit der Trennung der Eltern von den Kindern, der Kinder von den Eltern. eine Zeit der Trennung voneinander. Freundschaften gehen auseinander. Und warum? Weil Trennung ist immer etwas, das weist hin auf die Trennung von Gott. Das ist irgendwie die endzeitliche Mentalität dieser Zeit. Und wenn ich in das Wort Gottes schaue, dann sehe ich nirgendwo in der Bibel das Trennung als etwas Positives beschrieben ist, sondern es ist immer die Folge einer falschen Entscheidung. Trennung bedeutet sich ziehen, weggehen, nicht bereit sein, Basta sagen, nicht mehr bereit sein, sich zu investieren. Wir leben in so einer Zeit der Trennung. Und ich glaube, dass die Berufung der Gemeinde ist, Trennung zu überwinden. Weil die Gemeinde, so nach das Wort Gottes, auf dem Fundament Jesu, auf dem Fels steht. Ihr Lieben, es macht keinen Sinn zu sagen, dass wir Jesus lieben und nicht in seinem Wort lesen. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach und du betest nicht jeden Tag und suchst ihn nicht. Und es macht ebenso keinen Sinn, dass du sagst, dass du Jesus liebst und bist nicht Teil einer Gemeindefamilie. Lieben, die Grundlage und das Fundament der Gemeinde ist Jesus als Fels und als Eckstein. Das ist ein ganz anderes Fundament, als wir uns das auch vorstellen. Gemeinde ist keine Gesinnungsgemeinschaft, Gemeinde ist kein Verein. Gemeinde ist vom Himmel modelliert und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie Gott sich das vorgestellt hat. Es ist der Ort, an dem das Kreuz im Zentrum steht. Und das Kreuz, das steht, dass wir unsere Ich, unsere eigenen Möglichkeiten, unsere eigenen Ansprüche niedergelegt haben vom lebendigen Gott. Und dieses Modell, ihr Lieben, sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich möchte nochmal das Wort lesen. Mir gefällt das so gut. Matthäus 16, 18. Und ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Der Herr möchte sich eine Gemeinde zubereiten. Davon bin ich überzeugt. In dieser Zeit, die er neu mit Vollmacht und mit Autorität ausstattet. Und zwar mit der Vollmacht und Autorität, wie wir es auch in der Apostelgeschichte sehen. Manche sagen ja, und denken, dass zu der Zeit der Apostelgeschichte die Gemeinde es wesentlich leichter gehabt hätte, aber ich glaube das nicht, wenn wir uns das mal anschauen. Sie hatten genauso ein säkulares Umfeld, ein pluralistisches Umfeld. Sie mussten kämpfen gegen eine von Gott abgewendeten Welt, eine diversen Welt. Sie waren in einer Auseinandersetzung. Sie wurden sogar verfolgt, wenn sie das Wort Gottes verkündigten, da wurden sie direkt an den Magistrat gebracht. Und dann lesen wir in der Postgeschichte 3, Petrus verkündigt dem Volk nach der Heilung Folgendes. So tut nun Buß und bekehrt euch, damit die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und, dann, und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der der Herr Gemeinde wiederherstellen möchte. Mitten in Zeiten von Krisen und von Corona, mitten in Zeiten, an denen man denkt, das geht nicht, weil unsere, zumindest hier in Baden-Württemberg, wir immer noch die nasen mundschutz tragen. In Zeiten, in denen man denkt, die Gemeinde ist eingeschränkt. Ich glaube, dass Gott es das völlig anders sieht. Und Wir lieben die das Kennzeichen der Wiederherstellung, dass sie nicht, dass es eine moderne Gemeinde ist, das Kennzeichen der Wiederherstellung ist nicht die größere Gemeinde, das Kennzeichen der Wiederherstellung ist nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine liberale Gemeinde sind oder ja zum Zeitgeist haben, sondern das Kennzeichen der Wiederherstellung ist die Autorität und Vollmacht, ähnlich wie in der Urgemeinde der Apostelgeschichte. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass der Plan Gottes es ist, dass die geisterfüllte und erweckte Gemeinde sich über die Mächte der Finsternis dieser Zeit erhebt. Ich bin davon überzeugt, dass eine Zeit ist, dass der Herr die Gemeinde neu ausstattet mit der Kraft und der Fülle des Heiligen Geistes. Und du und ich, wir sind ein Teil davon. Ich möchte ein Teil davon sein. Ich weiß nicht, willst du ein Teil davon sein? Amen. Es ist ja so, dass in den letzten 2000 Jahren es immer wieder Erweckung gegeben hat. Und diese Erweckung, die kam immer wieder in Wellen und ich liebe die Geschichten über Erweckung. Aber die Erweckung, die kam immer nur für einen kurzen Zeitpunkt, für zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Die Kraft des Heiligen Geistes kam. Ob das nach England kam, über John Wesley oder Charles Finley oder in Wales oder dann in neuerer Zeit in Brownsville. Aber diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die hörten immer wieder auf. Aber da gibt es eine Verheißung, die ist speziell für die Gemeinde. Ezekiel 47, 1 bis 12. Und da steht Folgendes, dass der aus dem Tempel ein Strom herausfließt, der bis zu den Knöchel reicht, dann bis zu Hüften, dann bis zu Knie und dann ist er tief genug, dass man darin schwimmen kann und er kommt aus dem Tempel heraus. Und der Tempel, der steht für die Gemeinde der heutigen Zeit. Und er fließt in den Norden, Süden, Westen und Osten hinein in die Nation und die Bäume, die stehen links und rechts und die Blätter dienen zur Heilung der Nation. Es gibt eine Zeit, in der die, der Heilige Geist anfängt, sich in so einer mächtigen Weise zu bewegen, dass wir nicht mehr von Erweckungen träumen brauchen, sondern diese Erweckung wird von der lebendigen Gemeinde, von der geisterfüllten Gemeinde hineingetragen werden in die Nation. Sag mal Amen. Halleluja. Möchtest du dazugehören? Ich glaube, dann müssen wir ein bisschen unser Bild verändern. Ich glaube, dass wir die Erfahrung, die wir gemacht haben, niederlegen müssen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht definieren durch das, was wir in uns herumtragen, so wie ich dieses alte Bild von Kirchengemeinden mit mir herumgetragen habe. Ich glaube, dass wir uns nicht definieren lassen dürfen durch Erfahrungen, die wir früher in irgendeiner Art und Weise gemacht haben oder aber die wir vielleicht sogar in unserer Familien gemacht haben. Du kommst aus einer christlichen Familie. Und vielleicht ist deine Familie gescheitert dort, dein Vater war Ältester, deine Mutter war verzweifelt über das, was da passiert ist. Und du trägst das immer noch mit dir herum und das ist dein inneres Bild von der Gemeinde. Und solange du das nicht überwindest, wird der Herr dich nicht frei und einsetzen können in seine Pläne. Oder vielleicht hörst du zu hier über TOS TV und du gehörst zu der großen, frustrierten TV-Gemeinde, zu den Leuten, die zuschauen, aber du wagst es nicht, dich wieder einzupflanzen zu lassen in die Gemeinde. Vielleicht ist es so, dass du dich so definieren lässt und treiben und, und äh, du innerlich gefangen bist von dem, was du, was du erlebt hast, dass du nicht mehr auf dem Fundament stehen kannst. Weil Jesus ist das Fundament und Jesus ist der Fels. Und dieses Fundament und dieser Fels, das ist seine, sein Opfer, das er gegeben hat. Seine Vergebung, seine Salbung und seine Gnade. Ihr Lieben, die Gemeinde ist die geisterfüllte Gemeinde. Aber die Gemeinde wird nur so viel Autorität und Salbung haben, wie sie sie ihre jüdischen Wurzeln entdeckt. Und das ist eine Botschaft, die verkündige ich schon zwölf Jahre ungefähr. Der Herr hat uns da hineingeführt und ich bin manchmal erstaunt, wie oft unsere jüdischen Freunde hinkommen und sagen, ich finde hier mehr jüdisches Leben, als ich zu Hause findet. Wir erleben, wie hier jüdische Freunde kommen und Gottes Gegenwart erleben und sogar anfangen mit anzubeten. Und der Heilige Geist fing an, uns vor zwölf Jahren darüber zu lehren, was es heißt, woher die Kraft der urchristlichen Gemeinde kommt. Sie ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber es ist auch eine jüdische Gemeinde. Und diese Gemeinde, die musste sich auseinandersetzen mit Götzendienst, Synkretismus, philosophischen Denken, Kaiserkult und so weiter und so weiter und so weiter. Viel mehr noch als wir heute. Und oft habe ich darüber gelehrt. Ich will ein paar Punkte hier reinbringen nur. Und dann werden wir beten. Diese Gemeinde der Apostelgeschichte, die hatte deswegen so viel Kraft, weil sie nicht nur angeschlossen war an den jüdischen Volk, sie war jüdisch. Jeschua Hamashiach war Jude, Ihre Apostel waren Juden, die Lehren waren jüdisch, die Feiertage, die sie feierten, waren jüdisch. Und das Bild von der Gemeinde, das sie hatten, von der, Synagoge, von der Synagoge, das war das Bild, das sie übertragen hatten auf die Gemeinde. Deswegen war die Gemeinde eben nicht einmal zusammenkommen im Gottesdienst, sondern sie kam, Apostelgeschichte 2, 42 zusammen in den Häusern. Sie hatten jeden Tag Gemeinschaft im Brotbrechen, Gebet. Sie kamen zusammen in den Häusern und in den Versammlungen. Und jeden Tag waren sie zusammen. Ihr Lieben, dagegen sind wir gar nichts hier. Weil das war das Wesen der Synagoge. Da kamen sie nicht einfach zum Gottesdienst zusammen, sondern sie lebten zusammen, sie lehrten zusammen. Da war die Schule, da waren die Familien gemeinsam. Und Dieses Vorbild, das lebten sie. Und als der Heilige Geist... In der Apostelgeschichte auf die 120 kamen, da setzten sich nicht drei Jünger zusammen und sagten, so, wie entwerfen wir jetzt mal Gemeinde, was sind die neuesten Gemeindewachstumsprogramme? Nein, sie hatten ein Bild in sich, das war das Bild Jesu, wie sie mit Jesus zusammen gelebt hatten. Und sie hatten das Bild der Synagoge in sich. Und sie fing einfach an und sie gründeten Gemeinde. Und innerhalb eines Jahres verdreifachte sich die Zahl auf 10.000 Menschen. Und Kirchengeschichten gehen davon aus, dass die Gemeinde zu der Zeit von Stephanus, Märtyrertod schon auf 20.000 angewachsen waren. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 19 über Ephesus und Paulus wohnte dort zwei Jahre und ihm reichte diese Zeit, um die ganze Stadt von 200.000 Einwohnern zu durchdringen. Und die Gemeinde wuchs so stark, dass Spielhöhlen verschwanden, die wuchs, dass äh, die Götzentempel verlassen waren und der äh, Kirchen, Kirchenvater Plinius, Kirchengeschichte Plinius beklagt sich im Jahr 112, also 80 Jahre nach Pfingsten, in seinem Brief an Kaiser Trajan, dass in Ephesus die meisten Götzentempel verlassen und die Christen in großer Menge überall zu finden sind. Hallo, ist das gut oder schlecht? Kann ich mal was hören von euch irgendwie? Ja, also mich begeistert das. Das war die Autorität der Gemeinde. Und was war die Substanz ihrer Autorität? Es war eine jüdische Gemeinde. Und ihr Lieben, manchmal, da gibt es so Gespräche und sagen, ja, was ist denn jetzt jüdisch oder nicht? Und muss man jetzt hier, die Hanukkia? manche kommen hier hin und sagen, vielleicht sollte man auch dieses oder jenes tun, das eine oder das andere. Aber weißt du, dieses jüdische Erbe, das war mehr, als einfach nur Israel zu segnen oder eine jüdische Kultur, sondern das jüdische Erbe ist ein neuer Geist, ein zerbrochener Geist. Ein jüdisches Erbe macht sich nicht fest an den äußeren Dingen, ob ich da was stehen habe oder nicht, eine Israel-Fahne mehr oder weniger, sondern einen neuen Geist, ein neues Denken, eine neue Gesinnung, eine Gesinnung des Herzens, ihr Lieben. Ein Herz, das geöffnet ist, aus einer Beziehung heraus die Dinge zu tun. Und wir werden noch mehr darüber lernen. Ich werde nächsten Sonntag darüber weiter predigen, was das konkret heißt. Wir wissen, nach der Trennung von den jüdischen Wurzeln ist in die Gemeinde die griechische Philosophie eingedrungen und hat unsere Sicht von Kirche und Gemeinden völlig geprägt bis heute. Und als dann die Gemeinde sich vom jüdischen Erbe trennte, da gab es irgendwann nur noch Zuschauer. Zuschauer ist, wenn du hier die Predigt hörst und gehst nach Hause und vergisst es. Jemand, der beteiligt ist, der empfängt das Wort und sucht Gott darüber und empfängt sein Reden. Das ist jüdisch. Aber in der Gemeinde... Passierte es immer mehr, dass sie die Herzensbeziehung verloren haben und sie wurde immer mehr zu Zuschauer und zu formalen Gemeindegliedern, wo nur noch das Äußere stimmen musste. Ich komme langsam zum Ende. Ich glaube, ihr Lieben, dass der Plan Gottes ist, dass die Gemeinde zu einem Tempel heranwächst, wie wir das im Wort Gottes sehen können. Die Frage ist, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, wenn wir diese endzeitliche Mentalität der Trennung immer noch in uns tragen? Und ich möchte dir ein Wort dazu vorlesen. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt, ich habe zu diesem Wort eine besondere Beziehung, weil in den ersten Gottesdiensten, als ich mich bekehrte und ich Teenager war, die ich dann, ja, die ersten charismatischen Gottesdiensten, da wurde dieses Lied bestimmt zwei drei Jahre immer zum Ende des Gottesdienstes wurde es gesungen und proklamiert. Und darin steht Folgendes. Ihr Lieben, Liebe, das ist nicht irgendwie so eine Emotion oder ein Gefühlzustand, sondern wenn das Wort Gottes über Liebe spricht, dann hat es immer etwas damit zu tun, dass ich mein Leben niederlege vor Ihnen, hat immer etwas mit Opfer zu tun. Und wir sehen, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist mit einer Sehnsucht nach Beziehung und nach Liebe. Jeder. Gott hat das gemacht, Gott hat das designt in uns. Und als er Adam und Eva geschaffen hat, da hat er nicht Adam allein geschaffen und dann Roboterhund, sondern er hat Eva geschaffen. Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Weil Gott nicht alleine sein wollte. Deswegen hat er den Menschen geschaffen, weil er Sehnsucht und Hunger hat nach dem Menschen. Und der Teufel hat Gemeinschaft zerstört. Und zuallererst die Gemeinschaft zu Gott. Das Zweite, er hat die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zerstört. Er hat die Gemeinschaft in Familien zerstört. Komm, lass uns mal ehrlich sein, wenn wir uns mal umschauen, wo wir überall zerstörte, getrennte Beziehungen sehen. Diese Mentalität dieser Zeit. Trennung. Trennung ist immer ein Ergebnis von Sünde. So sehen wir es im Sündenfall und im ersten und zweiten Buch Mose. Und Gottes Modell für wiederhergestellte Beziehungen ist die Gemeinde. Das Wort Gottes sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt und ihr euch auf den Felsen stellt, dann gebe ich euch ein neues Modell, wie Beziehung geheilt und wie ihr zusammenkommen könnt. Aber das geht nur, wenn ihr diese Mentalität überwindet. Und ich hatte es vor euch gestern, ein paar Worte zu sagen über diesen Bund. Und ihr Lieben, der Bund ist manchmal für uns was Bedrohliches. Ja, da wird was zerschnitten, oder was mit Tod zu tun. Da läuft man das hört sich blutig und bedrohlich an. Weil das Wort für den Bund ist eigentlich, dass man einen Bund zerschneidet. Und da habe ich Folgendes gesagt und damit möchte ich hier diese Predigt abschließen. Weißt du, wenn wir uns anschauen, was das Wort Gottes über Liebe sagt, dann ist es menschlich eigentlich kaum erreichbar. Ja, 1. Korinther 13. Ich habe ganz lange... Probleme gehabt mit 1. Korinther 13, weil ich humanistisch geprägt war. habe gedacht, mit dieser softweichen Liebe will ich nichts zu tun haben. Ich habe nicht verstanden, dass die Liebe Gottes ganz anders ist. Wir selber können Liebe nicht erreichen. Unsere eigene Liebe wird unsere Psyche und Seele scheitern lassen. Aber die Liebe Gottes ist unfassbar. Und die Liebe Gottes die geht immer hinterher. Und erinnert dich, was ich über die Gemeinde gesagt habe. 2000 Jahre, 2000 Jahre, eine Gemeinde, die ständig gescheitert ist. Eine Gemeinde, die so viele Desaster, so viele schlimme Dinge. Und Gottes Liebe war trotzdem immer noch da. Und das Volk Israel. Sie haben Buße getan und sich gebeugt. Aber Gottes Liebe war immer noch da. Das war sein Bund. Aber was ist das Kennzeichen des Bundes? Und ich möchte dich fragen, Möchtest du diese Mentalität der Trennung überwinden heute?